0: 欢迎收听《Moto 狂想曲》，我是哈利
1: ，我是令。
0: 哇，等了四个月， m o t o GP 的比赛终于开始啦！
1: 对啊，呃，还记得去年呃季末的时候，嗯、<哼>赛末的时候，哎、欸，呃，发生了雪邦门事件嘛？是的，在 Moto GP 这个赛事当中呢，就引起很多的讨论跟渲染大波吧？是
0: 是是、嗯。那经过了这么多这么长的时间呢、啊，我相信这个全世界的车迷也算是冷静沉淀下来了。对。那我们自己也冷静沉淀下来之后，所以在我们的今年的节目的规划上面也做了一些不少，也做了不少的改变
1: 。嗯，有哪些改变呢？
0: 那其实这些改变在我们去年的最后西上有稍微预告过了。嗯，那第一件事情就是说，我们希望朝棚外发展啊。是。那就是说，我们有一些专访是除了我们以外的人。比如说，我们找我们的同行的自媒体啊，嗯、对，那其实我们是有访问过，而且有播出过了、啊。嗯，那一个是《摩托笔记》的站长薛大，还有另外一位，可是因为那集我们还没有还没有剪接好，所以我们先跟各位卖个关子啊。嗯，那当中其实我们也有跟一位，就是也是有跟一位车迷也有连线过，那那、嗯、<哼>那部分可能也是先跟各位卖个关子到呃。季中的时候我们会播出，是那这是第一个最大的不同嘛？那还有部分是说，像我们去年的节目，嗯、我们的形态会比较像是看影片说故事这样的一个形态。嗯哼、uh ， huh、也就是说我在影片各式各样的专访或是比赛的影片转播当中，我看到了很多东西，那我就把它整理起来，我们就来做个报道。是那今年会做一个更不一样的改变，就是我们会以数据跟图表为为主来说故事
1: 。哦， oh, 看数据或是图表来。评论这个赛事，去
0: 年也是有也是觉得说，有时候讲的时候就觉得说不是很精准呐、啊。对，那只知道，当然我们那些名次啊那些是有做过功课的，可是其实对整个赛况，我们对这些选手的状况没有没有用数字来表达，所以有些地方不是很精准。所以我们今年在。做我们的节目的时候，我们把就是三个级别的比赛，然后有一些数据，我们都把它图表化了。是。所以到时候我们在讲这个比赛的结果的时候，我们就变得是有一点像是看图说故事。那准确性会比较高一点，而且事实上也比较容易去让观众理解说当时的比赛的一个状况。对。那还有一部分是我们去年有一有一个单元是专门在聊记者会这一部分。嗯<哼>那我想今年这记者会部分，我们算是把它打散了
1: 。哦，打散了。对
0: ，以前我们是专门集中，就是说，譬如说有四。场记者会嘛，对，那每场讲到哪些有趣的事情，嗯、<哼>那我就把它摘下来，对，一口气把它全部讲完了。嗯哼，那可是其实有时候记者会他在问的问题会跟比赛的是有有相关的，关的所以当我们我们就把它打散，在讲到比赛的时候，讲到特定的选手的时候，我们再我们再来回溯他当时在记者会曾经说过什么话。哦，是，再把他讲过的话还原到我们在讲他比赛的状况。的那部分，所以大致上我们节目会有这样几个不同的变动。是、嗯，那今年呢、啊，因为这是第一场啊，所以其实赛前就跟去年一样、啊，就是很多各式各样的话题啦。嗯、<哼>那今年的话题大致上是有两个话题啦，第一个话题就是说。很多的选手就是可能合约要到期啦。嗯嗯嗯、通常这些职业选手都是说你可能今年或是明年的合约已经确定已经签好啦，可能会比较心安一点。对，那所以今年有很多合约选手合约要到期，所以、欸、
1: 哪些选手合约要到期呢？
0: 譬如说像猴王，他是到呃今年年底嘛，所以等于就是说二零一七的话，可能会不知道。嗯嗯，嗯嗯嗯那罗恩州也是到二零一六年底啊。然后还有一些其他车队的选手。嗯、那可是当我们现在录音的这个时候，其实猴王的的合约已经签下去了
1: 。哦，这么快啊？
0: 对，是再签两年。可、嗯嗯嗯、可是此时此刻，伦佐还没有决定说要不要继续跟雅马哈签约。是、嗯。那当时就是也算是很多谣言，或是也不能说是谣言，就是就是有在传说伦佐想要跳槽了、
1: 嗯。嗯嗯因为媒体想要炒这个话题吧
0: 。所以这两个雅马哈的主场的选手的动向，然后会、嗯、他们会牵动整个 MotoGP 其他选手的动向。因为还包括，譬如说有从幕后突围上来新的选手，所以这个赛前啊，这个跳槽就变成各式各样的话题都有，嗯哼,嗯哼，也、欸、就是也是算是开赛之前就炒足了议题啦。对，然后还有一部分就是在就是每年的第十八站之后，通常都会在西班牙做个冬季测试嘛，然后可能隔年到了隔年的年初的时候，会在卡达跟澳洲做一些测试。嗯<对>那其实除了有新的车队，那、嗯、<哼>还有就是说今年的 MotoGP 很多游戏规则不一样。嗯。那其实主要都是有一些硬体的部分不太一样了，嗯、<哼>所以。呃，这个测试就可以帮助这个选手来调整他们自己的，譬如说骑乘的姿势啊，对，或者是各式各样的策略，然后是不是可以在未来的比赛当中取得好的成绩？所以这个测试是很重要的嘛。嗯,嗯,嗯，然后这三场测试其实也有也有看到一些，就是说每家车队的一些状况
1: 。所你、欸、可以大概说一下这个这次的冬季测试有什么比较不一样的地方吗
0: ？哦，主要是说因为 MotoGP 游戏规则有几个很大的改变啊。嗯，第一个就是说，他们的轮胎的供应商换掉
1: 了。哦。以前
0: 是 B 这个牌子的供应商， uh huh、然后现在换成 M 这个牌子的供应商。Uh huh、那所以事实上整个轮胎完全不一样，骑的时候就选择上还有操作上就操控上就会有很大的不同。嗯，所以大家都想尽办法能够快速的驾驭这个新的轮胎，也
1: 要熟悉啦哈。对
0: 。然后第二部分是说，其实这个 MotoGP 这种是原型车子嘛，所以它以前在2016以前，嗯、它就是有些车队的都是电子系统是是自己的，有些车队是可能是官方的啊。对，大家的电子系统是不太一样的。那今年大家的电子系统都是一模一样的品牌
1: 。哦，是被重新规定大家采用一样的一个电子系系统。对
0: ，电子系统，所以好像是另外一种，就是、呃、相同的起跑点这种感觉了、欸。所以大家对这个系统是不是也能够驾驭的很好？是不是能够把这车子控制的很好？其实也是很重要。所以冬季测试其实就在看这些。因为游戏规则改变，然后车子做很多改变之后，选手是不是能够快速的去适应，然后把它掌握了非常好对
1: ？对他们来说也是一个蛮大的挑战、哦
0: 、是啊，所以其实经过了三场测试之后，第一场大部分都不是很理想。嗯，嗯那等到最后一场，我记得是在卡达，正是在了这前前一周吧，好像也有在卡达测试嘛。<对>那其实大家的水准跟那个实力已经渐渐的比较，嗯、就是说比较。比较像样一点啦、uh huh, uh huh 欸。所以赛前主要就是这这两件事情啦、啊。是，欸、
1: 那这一次呢，第一站呢是,是在卡达，
0: 是的,是的，是的，
1: 对，那我记得去年我们也是从卡达开始的，
0: 没有错，没有错，嗯、然后去年我们的赛道的部分，我们介绍了很多赛道相关的一些故事啊，对，不管是旅游或是文化，嗯。甚至是音乐啊、电影啊，那、嗯、那今年的这一站呢？我想这部分，我想可以请听众回去听听我们去年在讲卡达这一站的这一集，那里面讲到很多跟卡达相关故事，对于这个国家的认识。对，可以请听众回去听去年的这一集，
1: 因为我们对卡达这个地方毕<是>竟还是比较陌生一点啊、喔，我们可以也是可以借着 MotoGP 对这个国家多一点认识跟了解
0: 。对啊，而且他通常在介绍这个国家的赛道的时候，都会剪一段影片啊，嗯、<哼>其实都。拍的还蛮好看的，就会让观众们会觉得对这个国家蛮蛮吸引、蛮向往的。
1: 那今年在卡达这一场，呃，有一些介绍的部分有，有<是>有没有什么特别的地方呢？
0: 像其实每个赛道它都有很多相关的资讯啊，嗯，比如说呃，它的长度是多少啊，还有它的它的这个弯道的特性嘛。那卡达这个赛道来说啊，就是以全长来说，是今年这十八个比赛的赛道当中第五大的一个一个赛道。
1: Uh huh.
0: 它的总共的长度是五千三百八十公尺，就是五公里、五点三公里左右、uh huh. 哦。然后它总共有十六个弯，左弯有六个，右弯有十个。嗯、uh ， huh. 哦。以 m o g p 的这个等级的选手来说，他需要跑二十二圈呐、啊嗯。嗯，那也就是说，你全部大概要跑到一百一十八公里左右。嗯哼。嗯哼所以其实因为借由这个圈数的控制，每一站的跑的时间其实都差不多，大概在四十到四十五分钟左右。嗯。然后另外一部分就是说，这个赛道会有好几段很长的直线嘛。嗯。那这个赛道最长的直线大概是有到了一公里左右，就是一千零六百八十公尺啊。嗯<哼>所以它的赛道是很长，它的直线是很长的。嗯<哼>然后大概是今年。十八个站里面第四场的直线道
1: ，那可能对某些呃直线速度加速比较厉害的厂车或者是选手哦、呃，应该是比较有利哦。是啊，是、嗯、
0: 就比较有优势啊。对，记得去年的最高速度是我记得是本田的马马克是跑出来了嘛？嗯哼，它的最高速度是三百五十点二公里，哇，哦、非常快哈。对啊，照去年的记录来看啊，这个速度啊。还不是最快的
1: 哦，对，历史上还有更快的對。对，你是说它这个
0: 直线是很长，可是其实还要比它更长的嘛，嗯、所以它这个最高速度是去年当中最高速度当中的第二名。哦
1: ，这
0: 样子。哎，所以这个是关于这个整个卡达这个赛道的一个状况。是。好，那我们先稍作休息一下，然后接下来呢开始看摩托 GP 跟摩托2跟摩托3的这一站的表现的状况
1: 。好。